0: Efeito Borboleta Crise financeira, crise pandémica, crise democrática, crise habitacional Afinal, a ideia de crise favorece ou desfavorece o amor O amor é ou não mais arriscado em tempos de crise Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Eu sou Raquel Varela, bem-vindos
0: Olá Raquel, boa noite. Tenho a impressão de que tu és sempre mais rápida do que eu na resposta ao tema do amor. É uma coisa que gostas realmente de falar, Raquel?
1: (risos) Tu também. Acho que. Estou a
0: tentar descartar-me de responsabilidade.
1: Acho que nós estamos (risos) os dois num terreno. Enfim, num terreno que que é. Eu diria mais fácil para nós, se tu me permites, porque somos dois praticantes, não é? Uh, é muito fácil falar do que se vive com conforto e com felicidade. Um, claro que não existe só o amor, uh, se nós pensarmos nos nossos maridos, mulheres, companheiros, no amor num sentido mais geral, mas uh, a ideia de que nós uh, que, que sejam mais dominantes nas nossas vidas as paixões alegres, para usar uma expressão de espinosa, um filósofo, aliás, que devia uhum. ser intensamente ensinado desde ter idade As paixões tristes, ah, ele falava de paixões tristes, o medo, a desesperança e paixões alegres, o amor, a transformação. Uh, e, e, e nós vivemos tempos, evidentemente, quanto a mim, de paixões tristes, o medo domina... Ah, O Spinoza influenciou tanta gente Mas um deles é o Perry Anderson Um ensaísta já com mais de 80 anos vivo Que escreveu um texto extraordinário sobre a União Europeia E ele até foi buscar o Spinoza para explicar porque, que a seguir à crise das dívidas Houve uma forte contestação à degradação da vida e do capitalismo Mas dominou o medo Como é que, enquanto dominar o medo, não existe uma reação social? Podia pegar em muitos outros autores onde esta figura do medo versus a esperança, o medo versus o amor, faz sempre parte da análise da crise. Agora, porque crise também é oportunidade, não é? Aliás, em chinês quer dizer a mesma coisa. Crise também é oportunidade. As crises são, digamos, momentos de bifurcação. E a resposta amorosa, afetiva, cooperante, estou a falar no amor no sentido de dar, de dádiva, é, diria eu até... A única resposta possível, porque as outras são respostas que nos conduzem a mais destruição, a mais crise. Agora, nós vivemos tempos em que, de facto, as pessoas se sentem... Nós não só vivemos tempos economicamente de ausência da alternativa ao neoliberalismo, e a expressão disso no amor é aquilo que alguns autores falam, no eu sitiado. As pessoas estão dentro de si, não conseguem sair dentro de si. E o amor implica sempre um risco. Uh, implica O amor, para ser amor, implica ir em direção ao outro. E o outro não sou eu. E, portanto, é um risco. Portanto, não só vivemos tempos uh, duríssimos do ponto de vista económico, porque estamos sempre a, a, a subiar com uma alegadamente inevitável regressão social, como a componente de não reação a isso. Eu lembro-me sempre, sobretudo do 25 de abril, que é a época que eu mais estudei, que as pessoas já às vezes estavam no bairro de barracas, no meio da lama, nas situações mais brutais e absurdas, epidemias de cólera, e sorriam por todos os lados, porque a crise, a resposta à crise foi a esperança, foi o amor, foi a cooperação. Então eu não acho que seja só a crise, é a crise combinada com as paixões tristes, com a ausência de reação à crise. E, e mais do que uhum. nunca a resposta a isto tinha que naturalmente ser o amor no sentido amplo, se ir em direção ao outro, não sei, que é que tu, tu tens uma, tu tens, não só és um tu... homem muito apaixonado como vives numa comunidade onde procuras sistematicamente <risos> esse lado, não é?
0: No lugar do amor, sem dúvida, Raquel, uh, isso, isso une-nos uh, uh, muito significativamente. Tu abres aqui duas linhas importantes que eu gostava de, de tentar explorar. Uma tem que ver com o risco, que aliás já propunhamos na introdução do nosso programa, mas eu gostava de falar também da, do medo, não exatamente como defino o Espinosa, mas no medo enquanto instrumento. Ou seja, num modo de combater o medo que é é, fazer dele instrumento e desse ponto de vista o medo pode se transformar diretamente de uma uma vulnerabilidade de uma fraqueza, de uma fragilidade num afrodisíaco aliás poderoso, creio que o segredo está em como usar o medo O, o Nelson Mandela Ela tinha uma uma frase que era o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista o o medo, aquele que vence o medo. E, portanto, o medo, desde logo à partida, protege-nos. Digamos, ele é um um ponto de referência, dá-nos um sentido das proporções, tomamos cuidado. Com, perante o medo, o medo leva-nos a tomar cuidado, leva-nos a ser prudentes, isso é um, uma dimensão importante do medo, mas principalmente o medo desafia-nos a superar-nos e a superar as situações. O Stefan Zweig fala, escreveu bastante sobre isto, sobre como ultrapassar o medo, como explorar a dimensão instrumental do medo. Mas uh, é por isso, por exemplo, que nós gostamos dos filmes do, do Stanley Kubrick ou do, do Alfred Hitchcock, porque eles lidam com o medo, mesmo os livros do Stephen King, é por isso que eles têm, que eles têm uh, uh, admiradores uh, por todo o mundo, é por isso que nós uh, uh, admiramos tanto o, o célebre quadro do, do Edward Munch, O Grito, porque ele é um grito de medo e o homem, sendo o mais curioso dos animais também é aquele que mais sente medo é a própria própria do homem a tendência para, para se expor ao medo para testar o medo para experimentar o medo e testar os seus limites por uma razão muito simples é que sem medo não há superação sem medo não há coragem Quer dizer, só se é corajoso perante obstáculos que os monstros uh, erguem para se uh, protegerem. O medo, desse ponto de vista, não é um adversário da coragem. Quer dizer, é uma condição da coragem. Só existe medo porque. Só existe coragem porque existe medo. Só existe coragem porque o medo catalisa a existência da coragem. Mas isso faz-me... Então... Deixa,
1: deixa-me fazer de advogado do diabo. Uhum. Eu quando conversava muito com o Coimbra de Matos sobre a educação das crianças, uhum. ele insistia muito que não era preciso ter dor para aprender. Uhum. Um, eu não sei se ele estivesse cá, não diria que não, para ter coragem não é preciso sentir medo. Hum. Tu achas que é que é inevitável essa tensão?
0: Eu acho francamente que é. Eu não conheço uh, o trabalho do, do Coimbra de Matos com a profundidade e a minúcia que tu conheces.
1: Bem, nem ele falou particularmente sobre esta questão da coragem e medo. Eu é que estou a fazer uma espécie de mimetismo, não é? Certo,
0: eu não consigo uh, responder-lhe. Mas, eu, mas quer dizer o medo é algo que faz reagir, que empurra para reagir. Eu dou-te um exemplo. Acho importante que tenhamos medo da extrema-direita. Essa ideia de que não não devemos ter medo da extrema-direita é uma ideia profundamente arriscada, porque é porque não temos medo dela que a normalizamos. Historicamente, foi porque ela não meteu medo que as sociedades integraram, e em particular a sociedade alemã dos anos 30. Eu creio que, se tivéssemos tido mais medo, nós, a humanidade, teríamos resistido da primeira vez, de uma maneira completamente diferente, e parece-me que é importante que recordemos esse tempo, neste momento, esse tempo em que não tivemos medo. Uh, o Hobbes escreveu muito sobre isso, o um grande, grande pensador uh, do medo, uh, mas uh, uh, outros autores escreveram sobre isso, Hans Jonas escreveu sobre isso, uh, diz que não se trata mais do sentimento de medo ou de ter medo por si e pela sua própria vida, mas de temer pelo que é vulnerável, pelo que está em perigo. Quer dizer, é, é, no fundo é evitar uh, uh, a paralisia, uh, uh, precisamente transformando o medo num, num catalisador. Aliás, o Elias Canetti, um escritor búlgaro, escreveu em, em alemão grande parte da sua, da sua vida, tem textos, aliás, sobre esta dimensão do medo. Ele, ele diz o sentimento mais estimulante é o medo o sentimento mais estimulante de todos é impensável, diz ele o quão pouco nós seríamos se não tivéssemos sentido medo porque sem sem medo não há engajamento, não há envolvimento não há paixão e quer dizer, é precisamente uma das grandes paixões da sociedade moderna até porque a modernidade levou-nos a acreditar que o progresso técnico e científico poderia eliminar a morte poderia eliminar o enigma poderia eliminar o medo Lacan escreve muito sobre isso a igreja já o tinha percebido aliás que a manipulação do medo é um grande caminho para o coração das pessoas para o domínio das pessoas e aqui eu falo exatamente de usar esse instrumento no sentido do bem não para dominar o outro mas para nos dominarmos a nós mesmos para estarmos no... No no, no, no domínio do nosso próprio destino. O pior, do meu ponto de vista, não é o medo. Aquilo de que fala o Spinoza e aquilo de que falam os que, de algum modo, diabolizaram o medo, e, e com razão porque nós estamos a falar exatamente do mesmo medo. Aquilo de que eles falam é da ansiedade, é do medo de ter medo. É de, de, desse medo paralisante que nos leva a nem sequer conceber a hipótese de tentar vencê-lo. Quer dizer, esse é realmente o pior inimigo. E os psicólogos falam de... Uh, e é aqui que o, amor, que o amor entra em ação, Raquel. Uh, confronto-te com esta ideia. Os psicólogos falam na uh, de sensibilização sistemática como única técnica para nos uh, proteger do medo. Ou seja... A única maneira que nós temos de vencer, o, de, de nos, uh, uh, de eliminar o medo da equação, de não ter sequer de enfrentar o medo, de fazê-lo desaparecer da frente, para não termos que o enfrentar e o superar, a única maneira que temos de fazê-lo é de sensibilizarmos nos ou seja, perdermos as, terminações, perdermos as terminações nervosas, a capacidade de uh, sermos sensíveis a... E essa, essa sensibilidade também é a única coisa que nos permite ser sensíveis ao amor, ser tocáveis pelo amor, ser tangíveis pelo amor. Não sei o que é que tu achas disto, Raquel.
1: Eu, eu não sei se estou muito de acordo contigo. Um, eu acho que o medo, não, não tenho a certeza se o medo é condição para a coragem. Evidentemente que há um processo de aprendizagem geral com as nossas emoções, com os nossos demónios mas hum, eu acho que o medo pode ser muito paralisante e de facto acredito muito numa aprendizagem pelo amor e pela... não quero soar aqui a autoajuda positiva já agora tenho que dizer que eu folhei o novo Asterix que recomenda pensamento positivo e comida saudável aos soldados romanos que é uma espécie de versão (risos) politicamente incorreta não podia deixar de o dizer muito divertido E <risos> uh, eu não quero, eu não quero recomendar comida saudável E, e pensamento positivo Mas eu acho que a, a ideia da, acho que a ideia da transformação e da aprendizagem pelo amor é, é uma ideia que eu gosto muito Quer dizer, esta ideia de que nós só aprendemos a cair caindo Eu acho que nós também aprendemos a cair Quando alguém nos ensina com muito afeto A não pôr o pé no sítio errado Claro que está é uma te... Eu não tenho respostas definitivas sobre isso, não tenho mesmo.
0: Não, mas, há, mas há uma diferença entre nós, é que a tua posição é idealista, não é, não é condenável, mas é idealista, Raquel.
1: <risos> talvez, talvez. Mas olha, eu, eu quero fugir agora para outro assunto, se tu me permites. Hum, força. Que é como é que o próprio amor, e agora eu estou a pensar no amor erótico, no amor sexual, está completamente dominado pelo medo. Eu tenho visto, sobretudo aí no campo dos escândalos sexuais e outros, onde cada vez mais a sociedade... Cada vez mais há menos luta política, uh, grande política e mais pequena política. E a pequena política é toda feita de pequenos escândalos, seja eles quais forem. Uh, e uns deles, isso já está estudado pela sociologia, é o escândalo sexual. E eu tenho visto muita, muita política de vigiar e punir. Hum.
0: Uhum,
1: não só nisso, em tudo que sentel
0: é, as... não é de é, completamente de, de denunciar casos do passado para tirar não e as pessoas agora... serem
1: uh, esmagadas eu, eu sinceramente nunca conheci ninguém que não errou e algumas pessoas uhum. maravilhosas erram muito e gravemente e portanto eu tenho não gosto dessa visão do pecado a toda a hora uhum. mas uh, estava a pensar a, a, a propósito do e, e, e queria dizer, a propósito, aliás, o erro, uma coisa bastante interessante que eu tenho aprendido nos estudos do trabalho. Os nossos mecanismos que nos permitem viver são os mesmos que nos, permitem, que nos garantem errar. Talvez no próximo programa eu desenvolva isto sobre as questões do cancelamento, etc. Uhum. Uh, vou deixar como <risos> vou deixar como apetite. Fica Mas, já uh,
0: combinado, bom tema.
1: Pronto. <risos> uh, eu queria hoje falar desta ideia. De uma, já agora, o autor que eu ainda agora falei do Eu Sitiado é o Christopher Lache, que escreveu A Cultura do Narcisismo e uh, o Excesso do Eu, ou, enfim, agora não me lembro. Ou, é, um, é um livro qualquer deste género, o, o segundo, onde ele fala justamente disto. Mas uh, essa autora, uh, que é uma professora de filosofia do Podemos em, na Catalunha fez um texto absolutamente maravilhoso sobre a questão do consentimento, porque há agora um setor do feminismo que defende um consentimento explícito, etc. Evidentemente que o diálogo dela não é com violadores, quer dizer, não é disto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de relações consensuais em que ela diz que há sempre uma dimensão desconhecida nas relações que não passa por uma consensualização formal, E que a base base das relações tem que ser a confiança, porque se a a base das relações é a desconfiança, nós vamos estar sempre à procura daquilo que corre mal, que que acontece. Se eu não confio em alguém, os gestos, as atitudes, as palavras vão ser imediatamente interpretadas por mim como agressões. Se eu confio, eu posso interpretá-las como falta de jeito, como erro, como coisas muito engraçadas. Quer dizer, eu nem gosto muito da palavra erro, porque as pessoas fazem tantos disparatos que são absolutamente... Eu adoro pessoas excêntricas que fazem disparates. Não não acho que isso são erros. Mas ela fala muito desta ideia do consentimento, que nos, nos leva a um campo que tem a ver, curiosamente... Na minha opinião, ela não fala disto, mas eu quero falar com esta visão romântica e contratual do amor. Romântica não é no sentido do romantismo que nós falamos normalmente, da paixão, das flores, isso tudo, todo todo esse romantismo é bem-vindo. É o amor romântico no sentido do amor burguês, do amor neurótico, dominante no século XIX, em que há uma ideia de que o outro é a nossa cara metade. E, portanto, o outro está ali para me preencher. O outro está ali para ser a minha outra metade. Tanto que muitas pessoas, quando falam das suas relações, falam como se tivessem falado um seguro de saúde. Ele dá-me estabilidade, dá-me segurança. O amor não é isso. O o amor é um outro eu que nos faz sair do nosso eu. E esse outro eu não é o nosso complemento. Às vezes é o nosso desarranjo. (risos) <risos> e uhum. Então, esta ideia de que nós só podemos ser felizes no amor se, se aceitamos em ir em direção ao outro e sair de nós Em vez de estar à procura que o outro complemente tudo aquilo Que nós achamos que não é suficiente em nós Ou que está errado em nós É uma ideia que gera profundas frustrações e também equívocos Ou seja, o equívoco da, desta relação Uh, em que tudo se complementa e tudo pode ser no limite definido contratualmente uhum. que é também isto, na minha opinião fruto desta sociedade de consumo narcísica e individualista
0: Sim, e que é uma maneira de eliminar o risco da equação e eu diria que sem é risco é. que sentido é que faz uh, amar quer dizer, o amor é sempre arriscado nem sequer, é, é, nem sequer vejo que haja nada mais arriscado do, do que o amor. Quer dizer, é uma escatologia, é suprema escatologia. É um discurso sobre as, as coisas últimas, é um discurso sobre uh, o fim do mundo, uh, se tu quiseres. O, o Mário Cesarini tem um, poema, tem um poema muito bonito, escrito para o, o Cruzeiro Seixas, um poema muito curtinho, e que é, é um... E Quer dizer, é escrito para o Cruzeiro Seixas, um homem que ele ele amou, amou amou-nos em todos os diferentes sentidos do termo e amou muito e durante muitos anos, mesmo quando odiou e detestou, porque eles também estiveram em relações cortadas há muito tempo. O poema diz assim, este é o segredo para todos os usos, rapto, desobediência, exaltação e morte. E este é um poema de amor para o Mário Cesarini. Porque é precisamente porque toda esta ousadia, todo este risco, está está inscrito na na genealogia, na biologia do amor. Porque são arriscadas todas as coisas que, que valem a pena. Quer dizer, eu diria, nem sequer vale a pena conservar nada que não tenha o seu, o seu risco. E cá está, uh, novamente, uh, o medo. Casimir de Abreu, uh, a certa altura de, um, de um, poemas, um poeta brasileiro, diz, tenho medo de mim, de ti, de tudo, da luz, da sombra, do silêncio, das vozes, das folhas secas, do chorar das fontes, das horas longas a correr velozes. Quer dizer, o amor é esta vertigem. O amor implica necessariamente o medo de perdê-lo. Perdê-lo pelas mais diferentes razões e, aliás, a consciência de que esse amor um dia se perderá. Não é eterno desde logo porque as pessoas são finitas, as pessoas vão morrer e um dia esse amor será apenas a sua própria memória e um dia já não restará no no planeta nenhum traço, nenhum sinal... identificável, pelo menos por todos, da existência do amor. Portanto, o amor é uma vertigem como mais nada, precisamente porque a maior felicidade e a maior infelicidade têm origem no amor, na sua existência, na sua perda, na sua inexistência, na ansiedade da sua perda. E estamos a falar, evidentemente, mais uma vez, de todos os géneros de amor, de todas as acepções da palavra amor. Portanto, existe o gosto uh, pelo risco. Uh, e o, o amor exige o gosto uh, pelo risco. Uh, e, 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 precisamente, uh, como tu dizes bem, uh, quando, quando comparas a maneira como às vezes falamos do amor à maneira como às vezes falamos uh, de um seguro de saúde, uh, precisamente nós estamos a tentar eliminar o risco da nossa vida com diferentes modelos de seguro, seguro de saúde, seguro de vida, seguro seja do que for. Arriscamos, cada vez mais tentamos não arriscar. Temos essa essa tendência. Ainda no outro dia, aliás, nós estávamos juntos, eu e tu, Raquel, Alguém nos falava do facto de já não haver noite em Berlim, já não se sai à noite, já não há discotecas, já quase não há bares, quer dizer, as pessoas ficam em casa por segurança e todos nós, naquela roda de amigos, chegámos à mesma conclusão, que é uma questão geracional. A juventude do século XXI já não tem a paixão da noite, que que tinha a juventude da da segunda metade do do século XX. Mas isso também acontece e quer dizer, isso acontece porventura por razões económico-financeiras com certeza, mas também acontece, acho eu, por uma questão de segurança. A noite traz riscos, a noite traz ameaças. Desde logo é escuro, é contrário aos aos nossos instintos primários e até ao funcionamento dos nossos nossos sentidos. E, portanto, ficamos em casa, ficamos os amigos em casa. Mas quando ficamos em casa, também nos privamos do mistério que a noite tem, das vertigens que a noite tem, dos riscos que a noite tem e, desde logo, do contacto com o outro, com o outro que também sai à noite. Porque sair à noite é, sobretudo, encontrar o outro. Nesse nesse, ambiente, porventura, mais ou menos ameaçador, que é a, a escuridão. Eu diria, Raquel, que em tempos de crise é ainda mais urgente o amor. Um, e, uhum. e, e às Eu vezes poderia. o que acontece é o contrário. Por exemplo, nesta crise habitacional que nós vivemos e que se cruza com a, a crise ou financeira de que, no fundo, quase não saímos desde 2008. Quer dizer, o que acontece é que, por exemplo, pessoas que já não se amam, pessoas que se amaram e já não se amam, são obrigadas a fingir que se amam ou a estabelecer alguma espécie de pacto, não agressão, Para continuarem a viver juntas Porque caso contrário Nem sequer teriam onde viver Pessoas que foram casadas, por exemplo E têm de continuar a partilhar A casa E realmente as crises As grandes crises consolidam O o verdadeiro amor Ou expõem o falso amor E a pandemia Mostrou-nos isso Muito claramente, muitos casamentos acabaram Mas também muitos casamentos Começaram, confirmaram-se ou deram lugar, evidentemente, a outra coisa, porque a realidade, a verdadeira natureza das coisas, ah, veio ao de cima e tornou-se inescapável com, com as crises. Raquel, acabei por ocupar todo o resto do, do nosso tempo. Peço desculpa. Deixa-me Saio recordar de boas os nossos
1: ideias others... e interrogações.
0: <risos> <risos> <savings> Sem Obrigado. <risos> Deixa-me <risos> recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail, efeito borboleta, arroba, rtp, .pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões São todos bem-vindos Muito obrigado a todos pelas muitas mensagens Que continuam a enviar-nos O Efeito Borboleta volta para a semana Um abraço aos ouvintes Um beijinho Raquel Até para a semana
1: Até para a semana, um beijinho